0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, viene a entusiasmar nuestra vida en el amor a Jesucristo. Viene a empujarnos a la santidad. San Juan de Ávila viene a abrirnos un camino nuevo de sanación, de esperanza, de transformación en Cristo. Es el santo doctor del amor divino. Un amor que sana, un amor que cura, un amor que permanece siempre cerca del hombre. Dios se ha hecho carne y se ha hecho hombre para amarnos con corazón divino y con corazón humano a la vez. Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre. Ha entrado en la historia, en el mundo, para que todo lo humano nos hable de él. Y esto es lo que San Juan de Ávila más predica, enseña, comparte, orienta. Esto es lo que San Juan de Ávila más eh, quiere dedicar su vida ...al amor a Jesucristo... ...y a extenderlo en todo momento... ...nosotros en estos días... ...estamos contemplando... ...estamos comentando de alguna forma... ...esta plática... ...a los azotes de Córdoba... ...la plática número uno... ...ya hoy concluimos esta plática... ...y en ella hemos visto... ...cómo San Juan de Ávila entiende el sacerdocio... ...cómo entiende la vocación sacerdotal... ...cómo entiende este camino de santidad... ...cómo además... ...nos viene de Dios esa gracia... ...y no es por fuerza del hombre sino que es por gracia de Dios que nos hace sacerdotes, profetas y reyes, pero especialmente escoge a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión, como nos dirá el prefacio propio de la ordenación sacerdotal. Es decir, aquí está el misterio, cómo Dios quiere escoger hombres y llamarlos a esta Alteza, para esta gran santidad. Escoge a hombres para enviarlos al hombre, al hombre de hoy, al mundo de hoy, a cada situación de cada momento. San Juan de Ávila es consciente de lo que significa la vocación sacerdotal, de su grandeza y también de sus luchas en torno a un mundo hostil en muchos momentos. Pero fundamentalmente se subraya la santidad, la vocación a la santidad, la llamada a la santidad. Vamos a ver en este punto final de, de la plática número uno dos aspectos importantes. Por un momento la esperanza en la santidad. Es decir, San Juan de Ávila en, la, en, la plática, en esta plática ha sido duro, ha corregido duramente pero sin embargo, ahora abre una puerta a la esperanza. Diciendo, no, bueno, si hasta aquí no he vivido del todo como Dios me pide. puedo vivir a partir de ahora, puedo transformarme, puedo dejarme cambiar. Y el segundo punto importante, a modo de conclusión, es precisamente el valor de la comunión. San Juan de Ávila subraya muchísimo el valor de la comunión. Y ahora lo hace en este aspecto, lo hace en relación con el obispo. Prevítero y obispo en comunión. Si ellos trabajan en comunión, la iglesia crece. La evangelización se hace posible. Pues esos son dos aspectos fundamentales que en este último punto, en el número 13, vamos a, a contemplar en esta plática a los otros de Córdoba. San Juan de Ávila ama el sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo, y por tanto ama a los sacerdotes de Jesucristo. Por eso vela por ellos, cuida de ellos, los orienta a la santidad, los corrige, los enmienda, los entusiasma. San Juan de Ávila es un apóstol también de los apóstoles. Un apóstol para aquellos que están llamados a ser apóstoles de Jesucristo en el mundo. Es otra de las características de este santo doctor de la Iglesia. Vamos a intentar entrar en este texto, en la parte final, en este número 13, para poder contemplar de verdad cómo San Juan de Abel nos invita por una parte a la esperanza de la santidad y por otro nos empuja además a la comunión entre nosotros con el Obispo. Escuchemos las palabras del Santo Maestro. Tales padres míos y tan calificados hemos de ser los que oficio tan calificado tenemos. Y la poca estima en que este oficio es tenido. Y la mucha facilidad con que se toma. Y la poca santidad con que se trata. No son bastantes causas para que en el servicio de Dios se nos deje de pedir la buena vida que tal oficio demanda. De nuevo San Juan de Ávila nos hace caer en la cuenta de la calificación de lo que significa ser sacerdote. Es decir, es algo tan grande... Es un oficio tan grande, que a veces lo tenemos en tan poca estima, pero sin embargo es un oficio tan grande que se nos pide santidad. Y no son bastantes causas para que en el servicio de Dios se nos deje de pedir la buena vida, dice San Juan de Ávila. Es decir, no tendremos razones suficientes para decir, bueno, tampoco hay que seguir tanto. No, no. Es que se exige la santidad. Es verdad que luego el Señor tiene misericordia de nosotros, pobres pecadores pecadores. Sabe que en muchos momentos somos débiles y frágiles, que en muchos momentos podemos ser infieles al Señor. Pero, pero lo que la Iglesia pide, porque el Espíritu Santo lo pide, porque Dios lo pide así, es la santidad, la santidad de los sacerdotes. Dios quiere que sus apóstoles, sus sacerdotes sean santos, sean hombres de Dios, hombres de oración, hombres de profunda entrega. Por eso, si es una calificación tan alta su vocación, no tiene que ser menos su vida, su vida también tiene que ser resplandeciente en el camino de la santidad. Aquí está la clave, la clave para San Juan de Ávila. El sacerdote tiene que ser santo. Es lo que en esta plática él ha querido subrayar en todo momento. El sacerdote tiene por oficio la santidad y es el amor. Es el amor, es la entrega. Ha sido llamado para algo grande y por eso debe de amar grandemente. Ha sido llamado para, para dar a Jesucristo, por eso debe de ser testimonio de Jesucristo para el mundo. Aquí está la grandeza, aquí está la clave. Es vivir de verdad la vida en Cristo. Vivir de verdad con Él, porque hemos sido llamados para esta vida. Y a veces, con qué facilidad eh, se, se relaja la, la, la conciencia del sacerdocio. Dice, bueno, con que cumpla esta misión, bueno, con que haga esto, bueno, ahora tengo que descansar, bueno, ahora es mi vida, la parroquia por un lado, mi vida por otro. No, no Eso sería una esquizofrenia sacerdotal. Hay una unidad de vida, y el sacerdote descansa para poder atender mejor a su pueblo, y trabaja para atender mejor a su pueblo, y ora para vivir en Dios y dar a Dios a su pueblo. ...y se mortifica y se ofrece y se sacrifica... ...precisamente para la salvación de las almas... ...por tanto no se puede entender... ...su vida lejos de las almas... ...lejos de, del celo apostólico... ...lejos de la caridad pastoral... ...no se puede entender... ...no se puede ser sacerdote aptempus... ...es decir, para un tiempo concreto... ...para un rato, para una situación, no, no, no... ...el ministerio sacerdotal engloba la vida entera... ...la vida entera hasta la vida eterna... ...porque el sacerdote es sacerdote para siempre... ...para la vida eterna... ...y será sacerdote en el cielo... Y será como sacerdote como estará en el cielo. Y así vivirá. Y si se condena, estará en el infierno como sacerdote que se ha condenado por no vivir la vida en Cristo. Por eso San Juan de Ávila insiste tanto en que los prebíteros en esta vida se entreguen. En esta vida se den. Porque están llamados a la santidad. Están llamados a la santidad. Están llamados al servicio de Dios. Y su oficio demanda santidad. Por esto sigue diciendo el Santo Maestro. Que no es oficio este que por santo y muy santo que sea un hombre, se deba atrever a buscarle, enviado de ser de Dios para ello, o por revelación invisible, o por obediencia de pelado, o por consejo de persona a quien deba creer. Es decir, el sacerdocio es una vocación, por tanto, una llamada. No es un deseo de una persona que dice, bueno, yo quisiera ordenarme de sacerdote. ¿no? no es un capricho, no es algo temporal, es algo que engloba la vida entera. Y no es una elección personal sin más, aunque implique la libertad humana, sino que es una elección de Dios, una llamada de Dios. Es Dios quien te llama, es Dios quien te elige. Y podrás ser muy bueno, muy santo tal vez, pero si Dios no te ha escogido para sacerdote, no puedes. No vales, no eres, no estás en la voluntad de Dios. Llama la atención que santos, muy santos, como San Francisco de Asís, no fueron sacerdotes nunca. Dios no le llamó a este camino de santidad, le llamó a otro camino, pero no al camino del sacerdocio. Por eso es importante que hagan la cuenta de esto. Somos sacerdotes porque hemos sido escogidos por el Señor. Quien es sacerdote es porque es escogido, llamado por el Señor. Y Dios sigue llamando. lanzo un llamamiento a los jóvenes que no pueden escuchar, o a las personas que a lo mejor están inquietas en su vida, que no saben qué puede pasar de su vida qué quiere Dios de ellos. Pues recen, oren, acérquense al Señor porque Él se lo dirá. Porque Dios sigue llamando hoy. Dios sigue actuando hoy. Dios se sigue haciendo presente hoy en cada hogar, en cada casa, en cada situación. Incluso en aquellos que no son creyentes, pero que el Señor se busca la vuelta para en final encontrarse con cada alma. Si Dios te llama al sacerdocio, no lo rechaces. Entrégate a esa vocación. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido. Si no te llama, no pregunte, no te acerques. Pero si Él te llama, ve, acércate, acude. Porque si Jesús te dice, sígueme, tú síguele. Aquí está la clave de la santidad. La santidad sacerdotal parte de Dios, como toda santidad cristiana, pero especialmente aquí, porque es una vocación celestial. Es una llamada de Dios el sacerdocio y dentro de él Dios nos quiere hacer santos. Por eso no se atreva nadie a buscar el sacerdocio si no es llamado por el Señor. No se atreva nadie a desear ser sacerdote si no es llamado y movido por el Señor. Si no es Jesucristo quien le llama, si no es Él quien le hace sacerdote. Aquí está la clave y aquí está el misterio. Por tanto, estamos llamados a gran santidad, pero estamos llamados a gran santidad porque nuestra vocación sacerdotal es de santidad. Como decíamos anteriormente, toda vocación cristiana es llamada a la santidad, toda vocación cristiana. Pero sí es cierto que al sacerdote se le subraya especialmente porque tiene por oficio orar por su pueblo, porque tiene por oficio ofrecer el sacrificio de la Eucaristía, tiene por oficio entregarse, escuchar las confesiones, darse a las almas, tiene por oficio perdonar. Por eso se espera de él siempre la santidad. Solamente la obediencia nos puede llevar a la ordenación. La obediencia, si nos lo pide el superior, si, si el obispo nos pide una ordenación, si el obispo quiere ordenar y te elige, entonces sí. Porque es una elección de Dios en la obediencia. Pero fundamentalmente es en santidad y en la santidad ya, llamado por Dios a la santidad sacerdotal quien recibe la ordenación. Es quien es llamado por Dios para este tipo de santidad, para este modo de vivir. Es impresionante ver cómo es el Señor quien lleva la reina de nuestra iglesia, es el quien lleva nuestras vidas, es el quien lleva adelante la obra de la redención. A lo mejor nos escuchan algunos padres o abuelos o tíos de algún chico que ha manifestado alguna vez su deseo de ser sacerdote. Yo les animo a que no, no, les, no les retiren ese deseo, al contrario, fomentenlo, porque no hay nada mejor ni nada más grande que que Dios haya fijado en una familia para elegir a uno de sus miembros. Para la vida religiosa o para el sacerdocio, ¿qué más? ¿Qué más da? Lo que importa es que Dios se fija en nosotros para una entrega generosa, para una entrega sin límites. No lo impidamos en nuestras casas. Pero el santo sigue diciendo en este número trece de la plática número uno Y si hasta aquí habemos sido hombres poco cuidadosos en mirar la grandeza del beneficio que Dios nos ha hecho, y negligentes en el servir, sea su santo nombre bendito que nos ha esperado hasta ahora, sufriendo los desacatos que le hemos hecho en el mal tratamiento de su santo cuerpo y sangre, y los otros pecados y negligencias que hemos cometido. Y hasta aquí, si hemos sido hombres poco cuidadosos de San Juan de Ávila, si no hemos vivido en la virtud, si no nos hemos entregado, si hemos sido negligentes, ahora es el momento de mirar a su santo nombre. Ahora es el momento de ofrecernos por él, de entregarnos a él. Hoy podemos volver a empezar. Hoy podemos retomar un camino nuevo de santidad, un camino nuevo de esperanza. Hoy podemos dar un paso al frente en el amor a Jesucristo. Esto es lo que importa ahora. Dar ese paso al frente en el amor a Jesús. Por esto es tan importante comprender que siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza para ser santos. Siempre hay esperanza. Por esto dice ahora San Juan de Ávila. Y no solo sufrido, mas con ese deseo de nuestra enmienda... ...nos envía prelado que por la misericordia de Dios... ...tiene celo de nos ayudar... Hacer lo que debemos. No trae gana de enriquecerse, no de señorearse en la clerecía como dice San Pedro. Mas de apacentarnos en buena doctrina y ejemplo. Ayudarnos en todo lo que pudiere. Ansi para el mantenimiento corporal, que es lo menos. Como para que seamos sabios y santos. Los más sabios y santos del pueblo, como san, dice San Isidoro, que debemos ser. Es decir, si el sacerdote alguna vez ha sido negligente en sus trabajos, en sus tareas. Ahora es el momento de empezar. Ahora es el momento de reparar lo que a veces no hemos hecho bien. Y es el momento de ir a las almas y llevarlos a Dios. Y es el momento de apacentar a los demás en buena doctrina y ejemplo. Porque nuestra vida quiere ser doctrina y quiere ser ejemplo. Ahora es el momento de entregarse a Dios. San Juan de Ávila mueve y anima a la esperanza. Ahora es el momento. Si te has dado cuenta de que no has sido fiel, te has dado cuenta de que has pecado, de que has faltado, de que sigues pecando, ahora es el momento de arrancar el pecado de tu vida para entregarte al amor de Dios. Es ahora el momento. Generalmente dejamos todo correr y decimos, bueno, ya mañana, ya mañana, ya mañana. Sin darnos cuenta de que Dios nos está regalando este hoy, aquí y ahora para dar la vida. Para entregarnos con todo el corazón y con toda el alma al Señor. Es este nuestro camino. Es esta nuestra esperanza. Tiene que ser este nuestro deseo. Saber que Jesucristo nos empuja a la santidad. Que es Él quien nos llama. Que es Él quien nos ama. Que es Él quien desea de nosotros Sacar lo más grande, quiere concedernos este don de vivir un sacerdocio santo, no mediocre, no tibio, no adocenado, no a medio gas, sino santo de verdad. Qué importante es el pueblo de Dios que ayuda al sacerdote a ser santo. En la época de San Juan de Ávila era distinto, pero hoy en día los sacerdotes se suelen encontrar arropados muchas veces por gente de las parroquias, o algunos feligreses que están cerca, o amigos. Y está bien. Está bien, claro que está bien porque necesitamos de alguna forma esa compañía, pero no podemos perder nunca de vista que nuestra mirada está en Jesucristo, nuestro descanso es Jesucristo y por supuesto descubrir a Cristo en todos los demás. Pero es que el sacerdote necesita de los demás, necesita del pueblo santo de Dios que le ayude, que le acompañe, que le oriente, que le aconseje. También necesita el cariño de una familia, de unos fieles, de las almas contemplativas o religiosas que están en su parroquia, en su iglesia, de los matrimonios. ...de las personas consagradas a Dios también... ...el sacerdote necesita de esos... ...necesita de todos y cada uno de ellos... ...para vivir su ministerio en plenitud... ...la amistad no va contra la entrega... ...la amistad no va a romper lo que es la entrega verdadera, no... ...ni tampoco la entrega verdadera impide que tengas amigos... ...que entregues el corazón a algunos amigos... ...pero la clave está en ese amor apasionado a Jesucristo... ...la clave está en que todo es por y para Jesucristo... ...que es con él, por él y para él... ...que es siempre en su amor que siempre en su misericordia, y no quiero amar a los demás de forma desordenada, y no quiero amar la parroquia de forma desordenada, y no quiero ejercer el ministerio de forma desordenada. Aquí está la clave. La santidad es ese, ese empuje a decir, quiero ser de Jesucristo, quiero entregarme a Cristo de verdad, quiero dar la vida por Él. Aquí está el camino, y por eso es camino de esperanza. Aunque haya faltado o fallado muchas veces, hoy puedo volver a empezar. Hoy puedo retomar un camino nuevo de esperanza. Hoy puedo ser de verdad sacerdote de Jesucristo o puedo orar para que los fieles sean compañeros de aquel sacerdote que quiere ser de Jesucristo. Este es nuestro camino, es nuestra esperanza, es en Cristo donde encontramos verdadero consuelo y fortaleza, es en Cristo donde encontramos la razón última de nuestra existencia. Pero como veíamos antes, además de la esperanza en la santidad, existe otro aspecto que San Juan de Ávila pone al final de esta plática a los sacerdotes de Córdoba. Y se trata fundamentalmente del aspecto de la comunión. Vamos a escuchar al santo que nos dice. Y si cabeza y miembros nos juntamos en una, en Dios, seremos tan poderosos que venceremos al demonio en nosotros y libraremos al pueblo de los pecados. Porque así como la maldad de la clerecía es causa muy eficaz de la maldad de los seculares, así hizo Dios tan poderoso al estado eclesiástico que si es el que debe, Influye en el pueblo toda virtud como el cielo influye en la tierra. Es sorprendente como San Juan de Ávila habla de cabeza y miembros, obispo y presbíteros, cabeza y miembros, que deben vivir juntamente en Dios, ser uno en Dios. Porque así seremos todopoderosos y venceremos al demonio en nosotros y liberaremos al pueblo de los pecados. Es decir, sacerdotes y obispos que viven unidos en comunión, en fraternidad verdadera, vencerán al demonio. Y liberarán al pueblo de los pecados. ¿Por qué? Porque la comunión rompe el pecado. La comunión destruye el pecado, hace desaparecer el pecado. Todo lo que es comunión nos hace crecer en la santidad. Nos hace crecer en la esperanza. Aquí hay un aspecto muy importante de la Sagrada Comunión. Comunión eucarística y comunión, comunión sacramental, podemos decir. Y comunión también afectiva. Es importante esto. A veces los sacerdotes nos cuesta mucho convivir, trabajar en comunidad. Nos cuesta tener relaciones humanas, fraternas, incluso sacramentales, porque no, no nos cuesta mucho compartir incluso la fe o la intimidad. Y a veces pues, rompemos, diregamos, no trabajamos en comunión, nos convertimos casi en francotiradores. Sin embargo, al pueblo de Dios lo que más le edifica no es que este cura sea capaz de construir un colegio o que este cura sea capaz de hacer esta obra en la parroquia o la otra, sino que este cura y este cura en este pueblo se quieren y son signos de comunión. Eso es lo más eficaz que uno se puede encontrar en un pueblo. ¿Cuántas veces hemos visitado alguna iglesia, algún lugar, algún pueblo pequeño, preguntas por el párroco, la persona comprende que no está, pero siempre dice, pero es tan bueno porque con el compañero se lleva tan bien, se quieren tanto, se ayudan. ¿Eh? Siempre la comunión es lo que da fruto a la santidad, lo que lleva a la santidad. La comunión es siempre tan importante para el clero, para el obispo, porque sólo así se evangeliza. Se evangeliza en comunión, se evangeliza en relación de amor, se evangeliza cuando la iglesia entera trabaja por ser uno en Cristo. Por esto San Juan de Ávila anima al obispo y a los presbíteros a vivir en esa comunión que Dios quiere. Porque es lo que más evangeliza, es lo que más edifica un pueblo. Sigue diciendo el Santo Maestro para terminar. Y de esta manera cobraremos la estima que hemos perdido con el pueblo por nuestra negligencia. Cobraremos los años perdidos que la langosta de nuestra negligencia nos ha comido seremos agradables a los ojos de aquel Señor que ha puesto lo suyos sobre nosotros para elegirnos entre todos para su alabanza, familiar trato y servicio. Y ganaremos nuestras ánimas y las de muchos, y seremos dignos de este excelente nombre de sacerdote de Dios, y mereceremos con su gracia reinar con él en su gloria. Es impresionante cómo San Juan de Ávila compara la plaga de la langosta con precisamente esos años perdidos de comunión en el presbiterio O esa diligencia en nuestra vida, en el trabajo pastoral, en las relaciones personales. Es decir, seremos agradables a los ojos de Dios si realmente vivimos para Él. Si realmente buscamos la comunión. Si buscamos vivir en Jesucristo, por Jesucristo, para Jesucristo. Qué importante es esto para los sacerdotes. Y también para el pueblo santo de Dios. Animemos a nuestros sacerdotes a trabajar por la comunión a defender la comunión con su obispo, a defender la comunión con el prebiterio, a defender de verdad lo que significa vivir la fe, vivir el misterio del amor de Dios, que es misterio de comunión y de entrega. Qué importante es esto. Con este punto concluimos la plática número uno a los sacerdotes de Córdoba y en esta plática hemos aprendido realmente cómo San Juan de Ávila entiende el ministerio sacerdotal y cómo él además anima y empuja la virtud, anima y empuja la santidad, Anima y empuja que nos entreguemos de verdad al Señor con esperanza y trabajando por la comunión. Es importante que vivamos con este espíritu de fe, que comprendamos la inestimable riqueza de vivir, la comunión con nuestro presbiterio, la comunión con nuestro obispo. Es tan importante eso, porque sin comunión la iglesia se pierde, la iglesia se diluye, la iglesia muere. Necesitamos vivir de la comunión, necesitamos entregarnos al Señor de verdad en la comunión de fe y de amor. Prebíteros con su obispo, obispo con prebíteros, ...párroco con sus fieles, fieles con su párroco... ...todos en el fondo, trabajar por la comunión... ...por la unión mística de amor... ...de Dios con cada uno de nosotros... ...buenos días a todos en el Señor... ...y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila... ...dirigido por el Padre Carlos Gallardo...